0: Está começando mais um episódio do podcast Agro Depende, o podcast do universo agro, do mundo do agronegócio. Antes de apresentarmos a mesa, gostaria de convidar todos vocês para nos acompanhar lá nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn principalmente, até no episódio passado a gente falou bastante também sobre o LinkedIn, da importância lá que está alimentando aquela rede social, porque acaba sendo uma vitrine muitas vezes pro, até mesmo para o trabalho, e também convidar todos vocês que nos acompanham, que agora o Spotify lá tem uma ferramenta que é de avaliar, de fazer uma avaliação lá de, desse conteúdo nosso para mostrar se ele é relevante ou não e acabar chegando em mais pessoas. Então vai lá, classifica lá o podcast no Spotify, no iTunes também tem a possibilidade de fazer isso, que com certeza isso aí contribui bastante aí pro crescimento do podcast. Então, iniciando aí a apresentação da
1: mesa de hoje, meu nome é Eduardo Sebastião. Meu nome é Cassiano Sartor Decker e com a presença hoje no podcast internacional, porém nacional, né? <risos> Luciano Gatibone, hein? Se apresenta, pessoal. Ok. É,
2: então, meu, meu nome é Luciano Gatiboni, eu sou é, gaúcho lá da, da fronteira perto do Alegrete, eu sou de Manuel Viana e... Minha agronomia em Santa Maria Mestrado, doutorado na parte de solos Depois disso eu fui para Chapecó Tirei alguns anos de Chapecó trabalhando na UDESC Como professor de fertilidade E depois muitos anos em Lages Na UDESC de Lages também trabalhando Com a parte de fertilidade do solo E há três anos atrás eu resolvi Mudar para um pouco mais longe Daí eu vim para os Estados Unidos E hoje eu sou professor aqui na Universidade do Estado Da Carolina do Norte E aqui eu trabalho com a parte de pesquisa em fertilidade do solo né, Aula, para pós-graduação nessa área também, e principalmente atividades de extensão relacionado a ajudar os produtores a resolver os problemas relacionados à fertilidade de solo e manejo de nutrientes tempo então, mais ou menos essa, né, a, a caminhada, né, que eu, que eu tenho feito
1: aí desses anos. Até uma curiosidade duas pessoas comuns, podemos dizer assim, já no podcast tanto o Daniel da Com, comuns Dar não, Dar não frequentes Arno Orsoleta, Or é difícil o sobrenome dele <risos> que falou, já, mas, é, frequentes que falou, já falou bastante sobre fertilidade conosco, foi um orientado do professor. E hoje também é o Thales Checker, que hoje está aí com vocês, né? Até esses dias atrás que a gente ainda gravou, acho que fazia uns dois, três dias, recém que ele tinha chegado e se instalado aí, uh, também está aí hoje, então tem tudo para ser um baita episódio, ainda mais com um amigo dos nossos amigos, que queremos que se torne um amigo nosso.
2: Também. <risos> é, exatamente, é quase uma família, né? O, o Daniel Orsoleta foi meu meu estudante de mestrado e doutorado, né? Ele chegou lá na, em Lages para fazer mestrado, uh, e gostou da né, da encrenca, ficou para o doutorado, né? e ficou vários anos comigo lá, depois de... Depois do doutorado, ele ficou com pós-doc um tempinho uhum. e hoje ele é professor lá na UDESC. Né? Então, a satisfação ver essa aí que, nos né, anos, passam pela gente né, e a gente interage e a gente vê esse pessoal se né, Se instalando e, uh, em diferentes lugares né, uh, do Brasil e de outros países. E o Thales também é uma referência de fertilidade química no sul do Brasil, né, um cara excepcional. Né? E agora nós vamos uh, usar um pouco né, da... Né, do Thales aqui é, nesse ano <risos> que ele vai passar comigo aqui é, nos Estados Unidos. O, os
0: primeiros episódios que a gente gravava com o Thales agora agora ele não não tá mais fazendo tanto isso, mas ele começava, ele fazia muita pergunta para nós. E aquilo ali que que nos quebrava no meio, muitas vezes. Ele fazia uma pergunta, a gente não sabia nem da, da onde começar a responder aquilo ali, né? E, e, o, e o Daniel e o Daniel o da Orsoleta, foi com ele que a gente gravou acho que os primeiros episódios ali falando sobre Do solos, depois ele até indicou o Thales para nós, sendo que o Thales. A gente, por exemplo, o Cassiano também é natural aqui de 13 de Maio, né? Eu moro aqui em 13 de Maio. E aí, e ele era aqui do lado, Independência, a gente não conhecia, né? Quer dizer, conhecia, mas a gente não havia chamado ainda pra gravar. Conversado. então Então, pra, pra ver como uma coisa vai chegando a outra, e chegamos até o professor Gatibone, que o Thales também, a volte e meia, comentava pra nós nos episódios, né?
1: E, um dos, edi e uma... dos editores do manual que a gente tanto comenta e fala, né? Da, da questão do manual de, 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 correção, de, adubação, de correção e adubação de Santa Catarina no Rio Grande do Sul. É, foi um, é um dos editores e já vamos deixar um convite aqui, um compromisso também. A gente tem um episódio chamado Prosa com o Autor, onde a gente lê um livro né, e, e conversa com um dos autores. Eu acho pela importância que tem esse livro pro Rio Grande do Sul e até é a nossa principal referência, que é onde é que nós trabalhamos, já fica o convite para nós gravarmos um com você falando sobre esse livro. Não,
2: vamos conversar. Nós vamos ter que chamar para esse episódio umas 500 pessoas, né, porque o manual <risos> é um negócio que começou a ser feito lá na década de 50, né, então muitas pessoas trabalharam nesse é. manual, né, e para mim foi uma honra, né, uma satisfação em 2016 ter ajudado a ser sendo editor junto com outros pesquisadores, né? Dessa última revisão do manual, Então, trabalho de muitas mãos aí, né? Um serviço que dá, um, dá pra gente conversar num episódio. Né? Não, é penoso, acho... mas acho que valeu a pena. Não, vamos,
1: vamos fazer isso. <risos> vamos. Mas, no mais, vamos vir pro, pro assunto de hoje, né? Que é a questão de uma curiosidade que muita gente tem, uh, que é a diferença da agricultura do Brasil até com os Estados Unidos. A né? gente até já conversou com o Alisson Paulinelli, que é uma das referências, infelizmente não ganhou o prêmio Nobel ano passado, e ele comenta... Referência que... mundial. Exatamente. E ele comenta, comentou conosco, nós estávamos conversando, a diferença da agricultura no clima temperado, que pegava toda a parte da Europa, uma boa parte da Ásia e também dos Estados Unidos, e a agricultura que, ele te... que tiveram que desenvolver com a pesquisa aqui no Brasil, que seria a tropical, né? E, então, é interessante a gente trazer essa diferença, embora vocês estão num, num local onde é muito parecido até com o clima aqui do Rio Grande do Sul, vamos dizer assim, mas creio que tem bastantes diferenças de manejo. Então, acho e, e que olha sim.
2: como as coisas são interessantes, o Alisson Paulinelli tem uma, uma ligação muito interessante, com a, com a Universidade da Carolina do Norte Porque um dos grandes amigos do Alisson Era o Alfredo Scheidroló uhum. O Alfredo fez uh, uh, o doutorado dele Aqui na, 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 na Universidade né? E o, naquela época Que estava se abrindo o Cerrado Toda a história que o Alisson deve ter contado para vocês né? E o Alfredão era uma das pessoas Que estava ali né? recém, recém chegando na, na na área né, técnica e ajudou a fazer essa abertura. Aí, né? Então tem uma conexão interessante do Alisson com a, a universidade aqui da Carolina do Norte, porque era uma época que a universidade ia muito para o Brasil uh, na Até... questão de transferência de tecnologia para o Cerrado.
1: Até ia perguntar uma questão, além dessa tecnologia para o Cerrado, a Operação Tatu aqui do Rio Grande do Sul foi junto com a com a Universidade de Carolina do Norte?
2: Então, teve teve várias universidades que trabalharam nesses convênios, esses grandes convênios que tiveram na década de 60, 70, hum. para transferência de tecnologia. de tecnologia para o Brasil, né? E é uma coisa interessante é que na, na região sul do Brasil, há, foram outras universidades que foram. Então, tem, tem o pessoal de Wisconsin, que tem, tem Wisconsin, bastante é, integração, teve naquela época, hum. né? Uh, inclusive com a UR, com outras universidades E a Carolina do Norte uh, Interessante que aqui a Carolina do Norte tem é um clima subtropical muito semelhante Com, uh, com o Rio Grande do Sul a Carolina do Norte teve uma interação muito mais com o com o Cerrado, né, na parte mais tropical, né. Mas também tem tem um porquê disso, né. A Carolina do Norte também trabalhava na mesma época, né. Era era uma das grandes universidades que que tinha essa, esse convênio. Uh, inclusive tinha um, um, um programa de pós-graduação em solos tropicais. Que funcionou até na década de 90, aqui, que trazia muito brasileiro para vir ser treinado, mas também tinha muita gente de outros países, da América do Sul, do Peru, né, da América Central, vários países. Então, é, eles tinham essa essa pegada mais tropical aqui, aqui na Cara do Norte, né, de estudo de solos tropicais. E por isso que eu acho que quando eles foram para o Brasil, eles tiveram esse foco mais no, no, no Brasil Central, até porque era a interação que eles tinham na época. Né? Sim.
0: Hoje, uh, até, até eu queria ter perguntado antes já isso, mas por exemplo uh, o Thales foi uh, pra Carolina do Norte, o Daniel também você também tá aí uh, o que é, é por causa disso que vocês escolhem a, a, a universidade ou essa região pra, pra ir estudar pra ir trabalhar também por causa que tem alguma semelhança com a nossa região uh, ou porque realmente é uma referência maior na, nos Estados Unidos então,
2: é, eu, eu acho que eu sou um pouco culpado disso, não né? contar mais ou menos como é que esse pessoal tá todo tempo pra cá <risos> uh... Uh, o Eduardo falou que antes né, ele tinha dado uma olhada na minha tese de doutorado né, e eu trabalhei com fósforo a minha vida toda né, eu fiz minha agronomia, mestrado doutorado em Santa Maria e sempre meu foco foi trabalhar com fósforo, nutriente que né, sempre foi um problema no Brasil e para mim sempre foi muito interessante então né, eu né, morri de amores por fósforo desde que eu fiz a minha primeira aula de fertilidade né. <risos> uh, então, e no Brasil nós tínhamos e tem até hoje um um dos principais livros de fósforo é o livro do Novais e do Smith. Era é um, um livro sobre, a né, dinâmica de fósforo em solos tropicais. E o professor Roberto Novais é um professor aposentado hoje da Universidade de Viçosa, né, e uma, uma pessoa assim com uma, uma capacidade, né, incrível, excelente, né? E o Smith, que é o segundo autor, é um professor aqui da Academia do Norte. No é, num congresso brasileiro, muitos anos atrás, eu fui falar com o professor Novaes, né, conversar com ele sobre, né, pesquisa, né? E eu disse para ele, professor, eu quero ir para os Estados Unidos fazer meu pós-doutorado, né? Isso foi lá em 2011. É, eu quero ir para os Estados Unidos fazer meu pós-doutorado, tu me indica algum lugar, né, para mim fazer, né, que eu gostaria de trabalhar. Aí ele disse: "Não, vá fazer com o Smith, que é o cara lá na Cadeira do Norte. E daí eu vim fazer o pós-doutorado aqui em 2013, na universidade que eu, que eu estou agora. Então eu vim em 2013, comecei a trabalhar com o professor Smith. É, trabalhamos durante um ano, começamos a fazer, montar vários experimentos, né? Aqui na Carolina do Norte, outros no Brasil, começamos a escrever projetos, trabalhar em conjunto. E quando eu voltei para o Brasil em 2014, a gente aprovou um projeto de parceria internacional. O professor Smith ia para o Brasil, né? Passava algumas, algumas, algumas semanas por ano comigo, durante né, uns três, três anos, acho que foi o projeto. E o Daniel era meu aluno de doutorado. E dentro desse, desse grande programa tinha a possibilidade do Daniel vir para os Estados Unidos. Aí eu mandei o Daniel para os Estados Unidos. Essa é a origem <risos> do, do Daniel Devindo né? uh, O interessante, para essa história não ficar muito longa, né é que em 2018 o professor Smith se aposentou e eles precisavam de um cara da fertilidade. Né? E daí eu me apresentei, bati na porta, ó... <risos> Quem sabe, né? E daí eu fiz o processo, né? fiz o concurso aqui, né? E, né felizmente não... Né, foi aprovado no concurso e eu vim para cá. E o Thales, eu trabalho com o Thales, né, trabalho, o, o Thales fez graduação em Santa Maria, né, trabalhando no mesmo grupo de pesquisa que eu fiz toda, a minha, né graduação e pós-graduação. Então eu conhecia o Thales, né, a gente trabalhava junto há muito tempo, né, e e daí né, surgiu essa oportunidade dele vir ficar um ano, da mesma maneira que eu vim em 2013, né fazer um pós-doc, ficar um ano aqui, né, e eu acho que é oportunidade para todos nós. Então, como eu disse, eu acho que um pouco da culpa é minha, né? Porque eu vim, depois eu trouxe o Daniel, daí eu chamei o Tales, né? E, conta, <risos> né? Eu acho que vão vai... vir outros.
1: <risos> Tomara, né? Que daí a gente consegue mais brasileiros no mundo fazendo, tec uh, criando tecnologias, vamos dizer assim, criando conhecimento. E hoje a gente vai pegar com a internet tem a possibilidade muito fácil desse conhecimento voltar para o Brasil, não ficar só nos Estados Unidos, né? Não,
2: absolutamente isso. Uh, e... E, e assim, eu acho que o que a gente tinha antes, lá na década de 70, quando esses programas começaram, era muito o que a gente chamava de transferência de tecnologia. Aqui, aqui nos Estados Unidos já se tinha muita tecnologia agrícola, né? se desenvolveu, já tinha muito conhecimento. Né, e basicamente né, se transferia isso para o Brasil porque a gente tinha né, uma agricultura que ainda não era muito tecnificada naquela época hoje é completamente diferente o Brasil em vários aspectos da agricultura, da agricultura do Brasil é tão bom melhor que a dos Estados Unidos pode pegar aí a, a produtividade de soja produção de soja né de grãos de maneira geral né então hoje não existe essa transferência de tecnologia isso é coisa do passado porque a gente tem hoje a é interação né então tu, Uh, ter projetos conjuntos onde né a gente consegue desenvolver responder mais perguntas né e conseguir gerar mais conhecimento porque a gente une forças né mas é não é nada relacionado a treinamento mas assim trabalho conjunto né trabalho de
1: equipe Ei, a é... gente a gente entra na parte dos Estados Unidos podemos juntar a América do Norte inteira pegar o Canadá que é um clima mais diferente ainda mais uh... Tem menos tempo, vamos dizer assim, para se produzir. Fica com menos insolação. E tu vai pegar o próprio América do Sul? Ou vamos pegar o Brasil como exemplo? Se a gente vai pegar a Argentina, tem a mesma questão que é uma parte do Canadá, a parte mais sul da Argentina. Ah... Uh... São dois continentes, e isso que muitas vezes a gente não olha. Vamos pegar só Brasil e Estados Unidos. São dois países continentais com uma diferença muito grande dentro dos próprios estados, muitas vezes, e além dos próprios estados dentro do país. A gente vai pegar a questão uh, tropical, subtropical e temperada, que é mais ou menos o que a gente tem uh, no Brasil, né? O, o, uh, vamos dizer assim, o Rio Grande do Sul está entre sub subtropical e temperado, né? Uh, mas é, é uma coisa que a gente observa muita diferença. E agora, um ano que nem esse que tem laninha, tem quase que um corte ali, né? No Paraná, no sul do Mato Grosso do Sul, tem quase um, um corte. Dali pra cima, excesso de chuva. Daqui, uh, dali pra baixo, falta total de chuvas, né? Então, é... Isso,
2: isso é uma coisa interessante, né? É, a gente vai criando aqueles, aqueles mitos, né? Uh, e a gente tem que tomar cuidado com os países continentais, como tu falaste, uhum. tá sendo, né, uh, eu, eu vejo aqui nos Estados Unidos, quando a gente fala de Brasil, todo mundo pensa tropical, né, é quente, <risos> né, é aquele calor infernal... Né? e é, é isso, eles acham que a agricultura é difícil eles não tem ideia que a gente tem uma parte do sul do Brasil que a gente tem uma subtropical, do contrário também é, é, acho que tem a mesma coisa, né? os Estados Unidos é enorme né? e, e daí quando a gente fala da agricultura dos Estados Unidos, ah, tem neve o solo congela, aquele negócio todo eu tô numa região aqui que é muito parecida com a... é, eu tô numa região aqui que a gente tem uma, duas pequenas nevascas por ano que não tem nem graça tá? né? menos também o palmo de neve né? então eu, eu até... dá mal para dar fazer um bonequinho de neve tirar uma foto <risos> e já derreteu né? até... então quando até a gente no... olha a agricultura aqui na Carolina do Norte ela é muito semelhante do Rio Grande do Sul nós temos trigo no inverno, nós temos né, milho e soja no verão o único detalhe que eu acho que é bastante gritante na, na parte de culturas né uh, agrícolas né uh, de, de grandes áreas é que a gente tem algodão e no, no sul do Brasil a gente não né por outros motivos a gente não acaba não utilizando algodão mas do resto a gente tem uma semelhança bem interessante em termos de agricultura. claro tem nuances também que são Sim. são são diferentes né por exemplo tá falando de trigo né o trigo aqui o a o tempo que o trigo fica no campo aqui é maluco né a gente planta a gente planta o, o trigo em outubro, né? e a, isso é outra coisa, né? O, a, os meses são invertidos uhum. aqui, né? então é, a gente vai plantar o trigo em outubro, esse trigo vai crescer um pouquinho ali em novembro, bota um, um cunhadinho de ureia só para ele se, se estabelecer, é, e daí basicamente chega o frio e aquela planta para. Né? E daí vem neve e aquela planta, a, neve, a planta paradinha lá. Daí passa todo esse período e agora quando vai chegar lá, metade de fevereiro, final de fevereiro, quando começa a dar uma esquentada, o um, um trigo começa a perfilhar e daí ele vai vir embora. E a gente vai colher esse trigo lá em abril maio. Então, um ciclo enorme, né? Nossa, vai dar, vai dar sete meses de ciclo. É, é então... Uh, como tem o, essa parte, embora, como eu disse pra vocês, não tem muita neve, uhum. mas continua sendo frio o inverno, bastante uhum. frio, né? Então ele tem um ciclo muito prolongado, ele simplesmente para, né? Até uh, e isso é, um, um pouco... né, é é trigo, mas é muito diferente. Já, já, como é que é?
0: Já, já é um pouquinho mais frio do que uma geada, né? Já, já cai ah, bastante <risos> a
2: temperatura. Sim. Ah, sim, <risos> sem dúvida.
1: Até ontem o áudio que eu te mandei, que nem tu vê a, a ignorância nossa, querendo ou não, de que entender. Que nem tu comentar, na minha cabeça essa neva tudo lá, tem que virar todo o solo porque tá congelado, senão não dá pra entrar, uma parte do pessoal pega e planta antes da neve pra quando a neve derreter, germinar essas coisas que tu ouve, né mas tu não tem é, e isso, lá Tem que ir mais pro e... norte pra pegar isso.
2: Uhum. Né? Que <risos> mas aqui é assim, a região do
1: Esconso, é, né?
2: É, mas como, como eu disse, tem as, as nuances, né? Sim, claro. Embora a gente não tenha né, muita nevasca aqui, a gente tem ainda o problema do solo ser muito frio, né? Porque a temperatura é baixa. Não chega uhum. a ter solo congelado, mas tem solo muito frio. Então a gente tem problema de germinação, por exemplo. Vai plantar milho muito no cedo, né, e muito cedo que eu estou falando aqui 15 de abril por aí é bem cedo uh, a gente tem problemas né porque a terra está muito fria ainda uhum. né e daí a planta Começa a crescer, mas ela não tem capacidade de absorver nutrientes, principalmente fósforo, né? Sim. Fósforo tem problema de, de, de mobilidade, a planta para de, de absorver quando nós temos a, a temperatura da água na solução do solo muito baixa. Uh, e também, como a gente ainda está numa época que tem bastante umidade no solo, né? Porque o inverno é longo, toda aquela história. Uh, a gente também tem pouco oxigênio no solo. E daí é outra coisa que afeta muito a absorção de fósforo. A planta precisa respirar muito, porque é um processo ativo de absorção, né? A planta tem que gastar energia. Para gastar energia, tem que respirar bastante. Uhum. E tem pouco oxigênio. Então. A gente não consegue plantar milho muito antes de 15 de abril porque o solo está muito molhado e porque o solo está muito frio. E daí a gente tem problema de germinação, tem problema de estande inicial de plantas. né? Uh, e o pessoal vai muito para plantio convencional para acelerar esse processo. né? Então aqui também isso é outra coisa que é bem gritante em relação ao Brasil em geral, mas principalmente em relação ao sul do Brasil. Aqui a área de plantio direto, aqui na minha região, ela não é grande. né? A gente Quando a gente vai para as regiões onde temos mais uh, solos de coxilha, né? tem o relevo um pouco mais ondulado, daí tem plantio direto, né? por causa da questão de erosão, controle de erosão, que é, é o mesmo motivo que a gente usa, principal motivo que a gente usa no Brasil. Mas quando a gente vai para a área de maior utilização agrícola, aqui, que é uma área que é é extremamente plana, próximo do litoral que a gente chama de planície costeira né? mas uhum. uh, uh, ela é uma faixa de uns 150 quase 200 quilômetros próximo ao Oceano Atlântico, né? na Carolina do Norte uh, essa área é uma região muito plana, os né? solos têm uma drenagem que não é muito boa porque é uma região plana e, e tem essa questão que eles precisam, né? para fazer o plantio mais cedo, eles precisam revolver o solo, e como é uma região plana não tem erosão, então um plantio direto aqui uhum. é não é não é, tipo assim, em qualquer lavoura tu chegar a plantio direto, não né? depende Maior da região, tu tem. tem mais plantio direto, depende da região mais convencional
1: aí tá uma questão que tá sendo desenvolvida aqui no Brasil eu não sei se é uma certa romantização uh, do plantio direto ou uma efetividade, daí é uma coisa que até eu quero estudar um pouco mais, que é a questão do projeto Sulco mais no sul do Brasil, né? Uhum. Quando eles fazem tanto a drenagem quanto a irrigação com esse projeto suco que basicamente faz pequenos camaleões e planta em cima desses para possibilitar o plantio, por exemplo, uma soja ou outra coisa. Que é um é. problema, não sei se é parecido, uh, mas tem esse problema de drenagem também. Muitas vezes não tem oxigênio para as raízes respirar, além de dar muitos problemas de doenças de raiz também. Uhum. É.
2: É, aqui essa questão dos solos nessa região de, de, da planície costeira, né? É, essa questão de drenagem é algo que realmente é impacta, né, e se olhar uh, a grande maioria dos produtores, eles têm sistemas de canais de drenagem em todas as áreas para evitar esses problemas. Pra evitar, pra tentar diminuir, né, Daí dependendo do tipo de solo que eles têm, né, tem solos que tem baixa condutividade hidráulica e é difícil de drenar mesmo. Uh, mas tem outros que conseguem trabalhar né, razoavelmente bem com, com a questão da drenagem.
0: Eu tinha, tinha comentado antes da temperatura do solo, aí, aí eu lembrei de uma coisa que acontece aqui para nossa, nossa região, que é, por exemplo, o pessoal que planta milho mais cedo, por exemplo, tem essa região de Uh, mais aqui no noroeste aí, Que o pessoal planta às vezes metade de julho Já está plantando E aí a gente fala também que uh, Muitas vezes a planta dá uma travada no desenvolvimento Porque o solo ainda está com uma temperatura muito baixa uh, Quando tu fala da temperatura do solo Aí da Carolina do Norte É uma temperatura próxima ou aí é, Não, é, é bem mais frio do que é aqui para nós Porque tem casos também de. E, a, e até que ponto isso vai influenciar Por exemplo assim, se tem uma temperatura Do solo que pode afetar Como tu falou, a absorção de fósforo Uh, se é um caso que poderia acontecer aqui pra nós também, nas temperaturas que nós temos.
2: Sim, porque. Uh... Essas temperaturas que eu, que eu falo são temperaturas ali, tipo, 3, 4 graus uh, Celsius. essa né? temperaturas
0: realmente baixas. Bem, bem mais baixas.
2: Dentro do solo, né? Lembra que o solo, Sim. a temperatura Sim. do ar vai ser... Sim. Né? Bem é, menor. É, <risos> é, é, exato. É, então, uh, essas temperaturas baixas dentro do solo, talvez a gente não tenha tanto elas aí, exceto se a gente tiver um, né, um, um punhado de geadas... Né, sucessivas, né, e daí, mas daí o milho já morreu por cada geada, né, que tem esse é, é detalhe, né? mas uh, mas sim, eu acredito que a gente tem um pouco desse emperramento que a gente tem do milho, às vezes, no Brasil quando a gente planta muito cedo, um pouco é, é pela questão de fósforo, e daí nós temos uma técnica aqui que é que a gente recomenda, que dá, dá resultado, é o que a gente chama de starter, é, é, um, um, um pouquinho de fertilizante, um pouquinho de fósforo que a gente coloca na linha de plantio, né, que é para só dar aquele arranque inicial da planta, porque a planta tem uma ou duas raizinhas ali, ela não tem capacidade de explorar o solo para buscar fósforo, né, e basicamente se tu botar um pouquinho de fósforo na linha de plantio tu consegue fazer com que essa planta ache o fósforo mais rápido e daí tu tem um pouquinho mais da disponibilidade de fósforo e tu tem esse arranque mais ligeiro. Mesmo num solo que esteja bom de fertilidade. Né? A gente Aí. só evita botar esse, esse fósforo inicial, esse starter, se a gente está com um solo com teor riquíssimo de fósforo. Né? E isso vai mais, ou menos, né, vai mais ou menos longe do que a gente tem visto no Brasil do pessoal aplicar basicamente tudo a lanço. Né? Então, Uh, quem sabe é algo que, que a gente tem que dar uma olhada no sul do Brasil, não estou falando isso errado porque lá é quente, não tem esse problema né, desse, desse desenvolvimento inicial, mas para quem for plantar milho no cedo no sul do Brasil, quem sabe aí a gente precisa de uma pesquisa para ver né, se a gente não, não teria uma, uma resposta melhor botando 5, 10 kg de, de, de fosfato na, na linha só para ter essa base inicial. Então, qual,
0: qual que é a condição são... de, de solo que tem aí pra, a, a nessa região? É, uma, é parecido com o nosso? É, é um solo mais arenoso? Qual é a condição dele? Olha, é, tem nós de temos tudo.
2: 600 <risos> tipos de solo na Carolina do Norte. Coisa <risos> pouca, coisa pouca. É, bom, os mapas de solo são muito detalhados aqui. Essa é uma das razões que tem muito solo, né? Porque uhum. o pessoal faz muito buraco e vai dentro de solo diferente. A gente sabe que solo é uma diversidade... Enorme, né? Uhum. Mas a, a Carolina do Norte é um estado interessante porque a gente começa no, no litoral, né? no Oceano Atlântico. Tem essa planície costeira que eu falei para vocês, né? Uhum. Mais ou menos uns 200 quilômetros. Depois a gente Até. tem uma zona de transição que a gente chama de Pé do Monte, né? E esse Pé do, mei, do Monte é Cuxilha. Cuxilha é mais ou menos como o, o, o Planalto do Rio Grande do Sul, assim, aquele coxilhão. E depois a gente tem uma, uma região uh, que legal. é montanha. Então, quando a gente vai bem pro oeste, da Carolina do norte, tem a montanha, os Apalaches, que são as montanhas, né? E daí a gente tem aquele solo pedregoso, bom, montanha, né? Então, enfim. Uhum. Então, o que acontece quando tu olha, bota um mapa de solos em cima desse relevo maluco que vai desde planície até montanha escarpada, né? A gente tem tudo que você pode imaginar. Mas, assim, é, para nós comparar com o que a, a gente tem no Rio Grande do Sul, nessa parte intermediária, né, na parte de coxilha, a gente tem muito argissol, né? Então, a gente tem solos, tipo, solos que tem na Depressão Central do Rio Grande do Sul, né, aqueles solos, né, tipo, o solo São Pedro, né? Os solos que tem um pouco de óxido de ferro, um pouco avermelhado, mas solos que, em geral, eles têm um horizonte um pouco mais arenoso em cima e um horizonte textural, né? Um, um horizonte mais... Uh, argiloso no subsolo. Esses são solos comuns que a gente tem. aqui. Tem alguns outros solos também que ocorrem nessa região, né? Tem alguns, né? Alguns cambissolos, outros tipos. Uh, mas basicamente são solos com, né, na classificação americana, que os ultissolos, né? São aqueles uhum. solos que, né? Basicamente eles se assemelham muito com o que a gente tem. Né, uh, na parte da Depressão Central do Rio Grande do Sul. Okay. Quando a gente vai para a planície costeira, daí é solo plano mal drenado, daí aparece gleissolo, <risos> aparece muito solo arenoso né, Sol... uh, também, que é, que a gente tem, às vezes, um perfil inteiro de areia, que foi deposição de areia do mar né, a, a, em, em eras passadas, né, uhum. então aparece de tudo.
1: Se então, fosse... assim, quando a gente
2: vai. É um, é um desafio, porque, por exemplo, pega uma região que tem. Uh, essas uh, essas deposição de solo arenoso, né? A gente lixiviação de potássio, lixiviação de tudo que você pode imaginar, porque basicamente Sim. um punhado de areia, né? Uhum. É, um, é um amontoado de areia que o pessoal planta em cima. Uhum. E tu anda um pouco pro o lado, tu já tem um solo que tem, né? Aquele né? Aquele barro, um solo mal drenado, né? Porque já hum. tem né? Uma deposição de excesso de, de matéria orgânica. É. Tem solos orgânicos, bastante no litoral, já tem uma região que tem solos lá com 40% de, de, de matéria orgânica, solo que, né, que se utiliza. Né, é uma das regiões mais produtivas, você pode imaginar, né, ah. é, do estado. Uh, e daí cada um com seus problemas específicos. Por exemplo, vai nessa região dos solos orgânicos, né, o, o grande problema é cobre. Até que o pessoal conseguiu <risos> uh, uh, ver que o problema era deficiência de cobre lá na década de 60, ninguém queria usar aqueles solos. Hoje é a região... De, de, dos solos mais produtivos que a gente tem, né, Porque depois que você resolveu o problema, né. Se então, é uma, é uma
1: salada absurda aqui. Se você fosse no Rio Grande do Sul, esse plano aí que, que alaga, é certo que tá tava tapado de arroz já. Então, isso é uma
2: coisa interessante, né. Uh, o, o arroz aqui não tem uh, no estado, embora a gente tenha solos maravilhosos para arroz, né, solos planos, uh, com água abundante, né, mas... Uh, o pessoal, como o arroz não é uma cultura que tem muita demanda aqui, o pessoal não, não come arroz, não, não, é, não, faz, base, não faz parte do, do trato básico, né? uh, a região que se produz arroz fica lá embaixo, na Lusiana, no Mississippi e aquela região lá basicamente consegue abastecer né a, o consumo interno. Então o arroz aqui acaba não tendo muito muita saída, mas... Uh, para um cara que veio do Rio Grande do Sul, da área lá da, da fronteira, que nem eu, quando olhei aquelas planícies, eu digo, nossa, vamos botar arroz nesse negócio aqui.
1: Mas uma coisa interessante que tu comentou e daí que me chamou a atenção também, questão de adubo, né? Tu comentou uh -huh. de botar adubo no, na linha. A gente pega aqui no Rio Grande do Sul, produtores Sim. maiores, e lá para cima também, é, produtores maiores utilizam muito a lanço aqui, utiliza na linha, mas é adubo rocha, né? Que passou por um uh -huh. processo processo químico, caso que passou para a questão banho de ácido, né, para ter liberação. Uhum. Aí, nos Estados Unidos, pelo que a gente ouve falar, não é muito, muito assim, né, a questão de hum, adubação Não, nem um pouquinho.
0: <risos> Como é
1: que é ali? Só para nós ter uma noção um pouco melhor, porque para nós, aqui falou adubo, é a questão de... É o saco, tá, tá lá Deus. no bag. É Você no sabe? bag ou é carregar para cima da plantadeira e pau na gata, né?
2: Então, aqui adubo é líquido, gente aqui tu achar do sólido é, é é pouco provável tu consegue para <risos> na região que o pessoal utiliza para pastagem né? uhum. daí tem um pouco de, de utilização de ureia mas a parte de cultura de grão é só adubação líquida. Né? Mas... então se tu pensar em, em milho né tem a uran né que é a, que é a ureia mais nitrat, da amônia líquida né que é o que, que se utiliza né uh, para como fonte de nitrogênio e quando tu pensa no fertilizante né o nitrogênio e é, e o fósforo também é, é líquido, né? É um polifosfato né? que tem misturado com, com urânio. E daí a adubação, basicamente a adubação que se utiliza na plantadeira, é a adubação líquida. E é uma facilidade absurda, né? daí tu tem um tanquezinho em cima da plantadeira uh, e atrás do né, do disco de corte tu tem uma, né, um cano liberando aquele fertilizante lá dentro do, do suco, sem perda, sem problema de perda, volatilização de, de, de nitrogênio é uma coisa que. Né, é irrisória né porque basicamente faz com que o fertilizante líquido entre no solo e não tem volatilização uhum. né, é completamente diferente então quando a gente utiliza a ureia um dos nossos grandes medos é a, a, a volatilização Sim. e aqui não tem isso o único fertilizante aqui onde a gente tem mais uso para o sólido ainda é o potássio, né? Daí o potássio é KCL, né? Daí uhum. né, o, o cloreto de potássio it. é o fertilizante uhum. mais comum. E daí o pessoal faz a aplicação pré-plantio, antes de entrar com as com as com as, com as, as, as semeadoras, vai lá e aplica o cloreto de potássio e tá resolvido o potássio. Sim. E daí vem com os outros o, o nitrogênio e o fósforo para o milho líquido, né? E, e basicamente é isso, né? É um manejo muito mais simples. Tá, da...
0: Agora, agora eu, não, eu, não, eu... Eu, eu, não sabia, eu não sabia dessa informação que pra, pra era feita adubação líquida, tá? Até porque aqui para nós, quando se fala em adubação líquida, é, é, a gente já toma um cuidado maior quando o pessoal fala. Até tem algumas regiões aqui na volta que o pessoal... Tem algumas empresas que começaram a fomentar para o produtor, de certa forma, a adubação líquida. Só que a questão é quais são os produtos que estão indo na adubação líquida e qual é o nível crítico ali também que... Que te, qual é a quantidade também daquele nutriente que tem no fósforo para suprir essa demanda. Uh, por exemplo, assim, uh, calcário líquido é uma coisa que é aplicada ali, porque o que, o que, o que eu ouvi já falar é que não, não, os não, não, solos...
2: Não, não, não. Eu, 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 eu não, de não tem necessidade... Tá, não, 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 não,
0: exato, exato, mas, mas entra como uma forma, digamos assim, de adubação, mas, por exemplo, assim... Aí, pra, nos Estados Unidos, não entraria uma, um calcário... Uh, tá vou, Esquece a parte do calcário líquido. Mas, por exemplo, assim, <risos> okay. nos Estados Unidos, a, a questão de, de correção de solo, não, ela tem uma necessidade maior porque eles não têm mais cálcio em profundidade ou algo assim?
2: Não. A, 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 bom, tem uma, tem uma diferença que é interessante, é o seguinte. Ó, aqui, como os solos já são muito bons de fertilidade, o professor investiu em adubação nos últimos 80 anos aplicando muito fertilizante, a maioria dos solos aqui tem nutriente mais do que o necessário. Poderia parar para fósforo, por exemplo, de, 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 de utilizar fertilizante por um bom tempo né, aqui na minha região e, e teria nenhum impacto nas plantas. O pessoal basicamente começou a trabalhar com fertilidade há muito tempo lá atrás, cuida né, da, da, do manejo da fertilidade e acumula nutrientes no solo. Né? É, o solo é uma poupança para nutrientes, principalmente a fósforo, um pouco de potássio, né, não para nitrogênio. Uhum. Dois. Então tem essa diferença Os solos são bons de fertilidade Então qual é o tipo de adubação que eles... As doses que eles utilizam São mais aquelas doses de manutenção né? Tu Não precisa fazer aquela correção vagual que a gente faz Tem que aplicar um caminhão de poço né? Isso, isso é uma coisa que não precisa fazer. que é Casos muito raros, por exemplo, alguém que tinha uma plantação de pinos e vai converter para agricultura, daí né, tá na mesma situação Sim. que alguns do nosso solo. Mas, de maneira geral, as doses são menores, e essa é a primeira coisa. Então, isso facilita mais na questão do fertilizante, de utilização do fertilizante líquido. Mas, isso é uma questão de demanda, Eduardo, porque a gente consegue ter a, a, um percentual de fósforo e nitrogênio dentro do fertilizante líquido tão bom quanto tudo, tão alto quanto a gente consegue ter no fertilizante sólido, né? Por isso... exemplo, tu tem, tu tem né, concentrações... Bom, uh, o, o, o nitrogênio líquido né, pode chegar até 32% de N, né? Uh, e, pô, isso é uma, uma base de uma porcentagem do fertilizante né, que está que na forma líquida, né? uh, E para fósforo tu consegue chegar a 38%, né? Mais o nitrogênio e mais o fósforo. Então, basicamente tem tem todos os fertilizantes, né? Ah. No, possíveis, né? Dentro dos fertilizantes.
0: Líquidos. Mas por exemplo, assim, ó, pensando numa, ó, os principais nutrientes, então, que são utilizados de forma líquida é o nitrogênio e o fósforo. Esses dois, no caso. É, sim. Nitrogênio e fósforo é o carro-chefe da fertilização líquida. Tá. Como falei, o
2: potássio é cloreto, né, potássio é... tem e... tem fertilizantes líquidos mas uh, o, o cloreto e potássio é muito barato, né? Não esse ano. <risos> 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 o, esse é o cloreto de é potássio era barato, né? Desculpa. Mas, enfim.
0: Hoje, hoje, barato não existe mais também, né? Hoje não, não tem mais é nada barato, se tu for comparar com qualquer ano atrás. Então, mas...
1: Né, não tem nada. Estados é. Unidos ainda tem uma questão que é do lado do Canadá, né? Que tem uma disponibilidade de... de mas é
2: preço uma
1: internacional, o Cassiano, eles, eles acabam, né? O preço
2: acaba sendo a, a, mesma. a mesma. Hoje, com, com, com esses mercados globais, né por exemplo, uhum. o, o preço do potássio hoje está 200%, aqui, não sei como é que tá no Brasil, aqui está 200% mais do que no ano passado.
0: Ah, e é uma questão não, de
2: embargo que aconteceu lá, né lá no, no, nos países próximos da Rússia, lá né? uhum. e, e, e a gente tem afetando né, todo o mercado mundial. né posto uhum. também é a mesma coisa né lá. A China parou de vender fósforo até junho e explodiu o preço mundial, né? Uh, nitrogênio é a mesma coisa, né? O inverno está muito frio e daí né, o pessoal está utilizando muito carvão para aquecimento Sim. na Europa. Na China o preço mundial do nitrogênio Não, explodiu porque precisa de energia para produzir nitrogênio. Então, uh, não tem muito mais essa questão de, ah, nós estamos próximos, por exemplo, a gente tem aqui na Carolina do Norte, tem uma mina de fósforo, né? uma das mais tradicionais fontes de fósforo, se olhar, pegar trabalhos de fertilidade da década de 70, é o fosfato da Carolina do Norte. Tá aqui, tá aqui no nosso lado, mas o preço é o preço internacional, né? A gente paga mesma coisa que a gente paga no software, infelizmente.
1: Uhum. Mas, a gente mas, tinha uma mas... questão com o, com o frete e tudo mais, tipo, era mais barato ou dis disponível por estar mais perto, né? Mas então não. Essa, Interessante sim, isso essa... aí. É uma coisa que a gente não tem muita noção.
0: Não, eu tô até agora impactado com a adubação líquida ainda. Voltamos
1: então? não. <risos> Uh,
0: existe alguma Não, mas... possibilidade por, por exemplo a adubação líquida aí é em função que já já como tu comentou antes que já tem essa correção já tem esses níveis altos de fósforo no solo que o pessoal utiliza ou isso, em algum momento, poderia ser aplicado, por exemplo, aqui no Brasil? É, é, é
2: possível? É viável? Claro, claro que sim. Né? Uh, a, a grande questão é o seguinte, é a, a mudança que tem que fazer em toda a matriz Maquinado. produtiva para te passar de um fertilizante sólido para o líquido. Imagina uhum. todas as empresas de, uh, que fazem plantadeiras. Uhum. Eles têm que abandonar tá, todos aqueles projetos dele e começar a fazer plantadeira com com uma caixa para líquido, Sim. né? Tu tem que pensar no caminhão de transporte, em vez de tu ter carreta para transportar, é caminhão tanque, né? Uhum. O produtor, em vez de ele ter um galpão para armazenar os bags, ele vai ter que ter umas caixas d'água para encher de fertilizante, né? Então, tu tem que mudar muita coisa para te transformar essa matriz. Então, isso, é isso que faz com que eu acho... Que a mudança para fertilizante líquido, ela vai ser... Já tem fertilizante líquido Aqui no é Brasil, se utiliza, sim, né? Sim, Mas numa proporção muito menor... Porque demandaria trocar toda a matriz produtiva em termos de logística, né? Que eu ah. acho que é, é ah. difícil de
0: fazer. Mas a quantos questão... litros vai mais ou menos por. Só para mim ter uma ideia também, quantos litros por, por hectare é colocado, por exemplo, numa aplicação como essa? Eu acho numa, que. Vamos mudar
1: passou? um pouquinho a pergunta. <risos> a questão financeira <risos> uh, do, do adubo líquido pro. Tirando toda essa questão de mudança que deveria ocorrer, tá? Aham. Mas pensando na questão do produto que tu vai aplicar no solo. Ele tem muita diferença do líquido para o solo. Ah, ah, o interno de preço, solo. é
2: o mesmo, é por ponto de nutriente.
1: Ah, é por ponto por... de nutriente.
2: É, o preço vai ser o mesmo. É né? o preço final dos dois dos dois fertilizantes é. vai ser muito semelhante. Ah, né? O que a gente tem no, no líquido, digamos assim, resolvido o problema de logística, de trocar Sim. toda a matriz de transporte, de armazenamento e de aplicação, né? O, o que que o líquido, o líquido vai trazer de vantagem? Facilidade de aplicação, né? distribuição absolutamente uniforme. Né? Você imagina que né? distribuir adubo, mistura, NPK, chacoalha dentro da plantadeira e vira uma desgraça, <risos> né? começa a segregar e no é. fertilizante líquido não tem esse problema. Né? Uh, e outro detalhe é a possibilidade de tu fazer uma aplicação né, muito mais localizada, aplicar dentro do solo. O fertilizante líquido tu larga né, no risco da plantadeira, ele penetra, né? então tu tem uma... uma né, um um, um aproveitamento né, muito melhor do que tá colocando no local certo, né? Não é, tem problema então, se tu pensar tecnicamente sim. o adubo líquido faz muito mais sentido, né? Agora, nós chegar lá para trocar toda a matriz para utilizar o líquido é, é, um, é algo que não. Acho que não está próximo, né, em termos de tempo.
0: Se colocar o nome desse episódio, Adubação Líquida, vai bombar o episódio. Vai ser o mais visualizado <risos> e largado.
2: Tá, vamos botar um negócio que, né, que tu conversou antes lá, tu falando calcário líquido. Não tem nada que falar de calcário eu,
0: líquido. Eu, eu, que, eu que me passei. Eu quis dar um é, exemplo, mas eu é, é o é um exemplo errado. Adubar, o pessoal.
2: Tentou vender calcário líquido aqui com a mesma conversa que teve aí. Não, calcário não, é sólido, não. calcário líquido a gente bota né, alguns quilos de, 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 de carbonato por hectare e não tem como fazer funcionar aquele negócio. É, é só uma questão de quantidade. Então, uhum. uh, calcário é sólido.
1: <risos> e ali entra muita... Te... Claro que agora os solos estão, estão corrigidos, mas digamos assim, uh, na sua essência, antes da gente começar a trabalhar esses solos, Uh, os solos aí também tinham muito essa questão de solos mais ácidos, ou, ou como é, era aí? Sim,
2: uh, os solos aqui, de maneira geral, eles são ácidos, mas eles não são solos tão tamponados quanto os nossos solos do sul do Brasil, né, então... Se você pegar um solo aqui que não recebeu... Eu tô tirando fora os solos orgânicos, que são uma coisa completamente diferente. Sim. Os solos de maneira geral. Uh, se pegar um solo que nunca recebeu calagem, ele vai precisar ali em torno de 5, 6 toneladas de calcário. Mais ou menos isso. Aqui é mais ou menos acho que a média que a gente tem no, sul, no, 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 no Rio, Rio Grande do Sul. Né, para um solo que não é muito argiloso, né, e a gente vai estar mais ou menos isso aí. Sim. O que a gente tem hoje, a gente está trabalhando na questão de, de, de controlar a reacidificação, como a gente tem no, no Rio Grande do Sul, nas áreas que o pessoal maneja bem. Né? Então Sim. aqui, o que, que é comum? A cada dois anos, o pessoal está entrando com uma tonelada, duas toneladas né, de, de calcário, basicamente, para corrigir aquele efeito da acidificação do fertilizante, corrigir os, né, os efeitos acidificantes da própria agricultura. Então, a gente trabalha com doses pequenas, relativamente pequenas hoje, né? Mas uh, de maneira geral, se pegar um solo que não entrou na agricultura ainda, eles são um
0: pouquinho
2: menos, requerem um pouquinho menos de calcário do que os solos do, uh, do Rio Grande do Sul, Santa
1: Catarina, mas, né? Não são muito diferentes também. O sonho aqui fosse que a cada dois anos o pessoal realmente fizesse uma análise solo, pedisse uma interpretação ah. e entrasse com o calcário a cada dois anos. Né? <risos> o Daniel, e o Daniel não tem uma faz, faz dois, três anos eu botei e eu botei cinco toneladas. Agora eu vou esperar mais Deixa cinco, eu contar uma aí, coisa fantástica que então. a gente tem aqui, gente.
2: O, agora tu falou uh, e, tá, e. Deixa eu só, só comentar.
1: Tá, talvez até
0: seja isso. Mas é. o, o Daniel tinha comentado para nós que aí tem uma iniciativa, digamos assim, diferente em função das análises de solos que fomenta mais e até tem um episódio que ele comentou para nós a diferença em quantidades de análise de solo que a Carolina do Norte faz para os produtores comparados Ai, com o beleza. Brasil. Assim é uma, uma diferença gigantesca, né, de, de, e ele de falou análise. Por quê? Falou ele porque é um fomento, o... digamos, Isso eu, eu, do talvez. Governo, acho que...
1: O governo não, paga não era do pra... governo,
0: era tirado. Acho que da venda dos adubos, digamos lá uma Isso. porcentagem tipo de uma forma de imposto para converter em análise de solo.
2: Então, aqui tu não precisa pagar pela análise de solo, né? Tu pode mandar Isso. a amostra pro laboratório. Tem um laboratório do estado que concentra essas amostras, né? E tu coleta uma amostra da, da, da tua lavoura ou tu coleta mil amostras porque tu tá usando a agricultura de precisão e tu manda pro laboratório, eles fazem todas as análises de graça. Então, a a quantidade de análise que se faz é porque se tem a facilidade do, do, né, do acesso né, desse laboratório para essas análises sem custo nenhum. Inclusive, se a gente quiser, quem mora na cidade, quiser mandar a amostra da horta, quiser mandar a amostra do vasinho de flor, está valendo também. <risos> né? Então, vai, todas essas amostras lá são feitas no laboratório. Isso é um completamente de graça. E é exatamente isso. Tem um imposto... Né, sobre a venda de fertilizantes do Estado em uma pequena porcentagem lá de, de, desse das vendas de fertilizante reverte direto para seu laboratório para poder pelo, oferecer serviço de pelo graça.
0: Preço, pelo preço da adubo e pela quantidade que é vendida, qualquer porcentagem já é um monte de dinheiro, querendo ou não. Sim. né e, até... não, e, 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 se tu, e se tu pensar o
2: seguinte, a análise de solo que vai fazer vender adubo. Sim, exatamente. É é então, Foi, a, a, a empresa né, a, a, que está comercializando fertilizante, ela está tranquila, porque se... Né, se o pessoal está fazendo análise, vai ter uma recomendação, alguém vai comprar fertilizante e vai fomentar a venda, né? claro. então Sim. Né, uma coisa move a outra. Então, eu, questão... queria, eu queria
0: imagina, imagina como é que deve ser a história desse negócio para para entender como é que os caras chegaram a essa conclusão. Nós temos que fazer isso. Sabe, porque é, é, é até, digamos assim, atípico a gente escutar alguma coisa relacionada ao, aos... Não sei se isso é em todo o, o país. Não, não.
2: não não Isso na é aqui Carolina na Carolina do Norte. do
0: Norte. É só na Carolina do Norte. É, é
2: Talvez tenha algum outro estado, mas não é comum aqui no, 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 nos ah. Estados Unidos. Né? Não é generalizado. Né? Uhum. Talvez tenha algum outro estado que faça algo semelhante, mas né, é, eu não lembro de ter ouvido nenhum. Mas isso é uma questão muito forte, porque aqui uma coisa interessante dessa, dessa universidade que eu trabalho é a história que tem sobre solos. Né? A, do Norte, né? a Universidade do Estado da Carolina do Norte ela criou o Departamento de Solos na década de 40. Né? E, é, e desde a década de 40, eles começaram a fazer experimentos de calibração e na década de 40, eles já tinham um manual de recomendação de fertilizante. né? Então, vocês imaginam que... Bom, e essa, e essa é uma das razões que a Carolina do Norte foi uma das, das, das universidades que foi escolhida para fazer essa transferência tecnológica para o Brasil. Sim. Né? Lá na década de 70, porque tinha já todo esse conhecimento acumulado, né? Então, você imagina lá da década de 40... Que eu como era a agricultura no pós-guerra, né, depois da Segunda Guerra Mundial, né, e, basicamente, né, esse pessoal né, começou a trabalhar com solos, começou a trabalhar com agricultura, né, e eles colocaram essa questão, bom, a adubação é importante, precisa análise de solo, né, e nós temos que né, fazer esse negócio funcionar. Inclusive, o nosso... Né, muito comentado para quem, tá, quem, quem tá ligado direto à parte da agronomia, o Melch né, que é o método que a gente uhum. utiliza, Mellisch né, um. o Mellich aqui da Carolina do Norte, né, foi inventado aqui o método, né, o Adolfo Mellich é um, um, um professor, pesquisador que veio da Alemanha mas ele fez a carreira aqui na Carolina do Norte e eu... né, inventou os métodos de Melch 1, Melch 3 <risos> né? eu,
1: ia, eu ia dizer, errou o primeiro nome só, né <risos> Não, mas é... É uma coisa muito interessante que a maioria do pessoal não sabe, né? A, a, de onde é que vem as tecnologias que a gente utiliza e recomenda hoje. Exatamente. E isso é, 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 é muito interessante e traz a, a questão de não só pegar aquela informação que tu tem e colocá-la a campo, mas tentar entender ela como um contexto geral para tu ter uma assertividade maior na hora de chegar e colocar a campo, né? Então isso é uma, é uma questão que muitas vezes a gente acaba esquecendo, que nem o Eduardo comentou antes da gente começar a gravar. Muitas vezes já tem os, as coisas pré-definidas dentro da empresa, enfim, onde é que tu vai trabalhar. E, muitas vezes, e a gente acaba não, acaba não entrando na parte técnica e real da, do monitoramento. A gente vai pegar a parte de uh, ciência de dados, vamos dizer assim, na agricultura, né? A utilização de mais dados para se tomar a decisão está agora nos últimos 3, 2, 3 anos que está aumentando. O pessoal começando a monitorar a lavoura, ter. Até a ideia dos mapas, está gerando histórico é uma coisa que a gente sabe que a agricultura depressão precisão nos Estados Unidos já começou lá na década de 90, com as primeiras uh, colheitadeiras com mapas de, de colheita, onde é que era uh, pegar, onde é que dava de a de, uh, menor quantidade de produção e ir lá tirar uma análise de solo para tentar entender, né? Então a gente vai pegar nos últimos três anos mais as questões digitais, mas os últimos cinco oito, a parte de agricultura de precisão a recém tá iniciando aqui, né? Uhum. E mesmo assim, a gente já tá produzindo muito mais Ag... que uma boa parte dos outros países. Agricultura de precisão, porém, com falta de correção,
0: né? É, é feito uma agricultura de precisão para dizer, ó, oh, tem que colocar calcário na tua área. Então, tem disso também. E outra coisa que acontece é uma cultura que tem... É... Eu já presenciei isso de produtor falando assim, ó, eu não acredito na análise de solo. Então, tem disso aí também. É, do pessoal falando que, por exemplo, assim... Não então, toca. mas aí tem que
1: fechar a porteira
0: e tirar a chave fora, né, cara? isso, mas... Isso mas, é uma coisa assim, ó... que
1: antes eu ia te perguntar. Aí, nos Estados Unidos, os produtores, eles também pegam, tu passa uma recomendação para eles, tu pegou, perdeu, perdeu <risos> não, mas pegou, fez 5 anos de faculdade, mais uns 3 de, de técnica agropecuária, e daí tu pega, chega lá e diz, ó, tem que botar 6 toneladas por hectare e misturar de calcário, no caso, né? Ah. Pra tu arrumar o teu pegado, tu precisa botar 10 toneladas de tal, tal forma, fazendo em duas três aplicações, homogenizando, para tu ter uma, uma, uma questão uh, mais homogênea da distribuição, e dele fala, não, não, me disseram que o máximo é 5, eu não vou botar mais que isso. <risos> acontece isso aí? Aqui, aqui acontece,
2: para mim é mais comum acontecer o contrário, ó, oh, tem que botar 80 quilos da dúvida não, mas eu vou botar 90 para não faltar, né? <risos> Isso era comum. Esse ano que o preço do adubo não vai ah, ser comum, agora né? vou... <risos> mas, mas assim, ó, uma, uma questão que é interessante aqui é, é que acho que estava comentando antes, né? O, o pessoal tem, um, eles têm uma é, uma confiança muito grande na, nos resultados e no, no trabalho que se faz de de transferência tecnológica, do, do que é pesquisa para a parte aplicada. Então, assim, a gente tem os manuais de, o manual de recomendação, né? Uh, que, tirando os detalhes, funciona do mesmo jeito que funciona o nosso no sul do Brasil. Uh, mas o pessoal segue as recomendações de maneira geral, né? O pessoal utiliza fertilizante, utiliza né, na dose que precisa, né? Às vezes utiliza mais, como eu disse para vocês, e por isso nós temos solos que são muito ricos, né? alguns deles, mas não existe né, essa questão de é, duvidar <risos> dos resultados da pesquisa. Né? Basicamente, o pessoal, se ele não segue o resultado da pesquisa, ele não segue por algum outro motivo. Né? Não segue porque não tem dinheiro, porque ele, enfim alguma outra coisa, mas não que ele ache que a informação uh, de fora da pesquisa seja mais correta do que a informação que está sendo gerada né, pela pesquisa aplicada. Então, isso, é, isso é uma o, diferença o, o, muito grande.
0: O argumento dos produtores, muitas vezes, é que por exemplo, se tu levar uma análise de solo para um laboratório e levar para outro, há é uma divergência muito grande de... A divergência muito grande não, mas às vezes há uma alteração de resultado e aí acaba gerando uma desconfiança. Mas, mas aí vem aquela questão, como é que foi feita a coleta da análise de solo muitas vezes. E tem laboratórios também que uh, tem empresas que trabalham na parte de adubação e calagem até, fala assim, ó, oh, manda pro laboratório tal que é o mais confiável resultado. Então, muitas vezes, até as próprias companhias fomentam a dúvida do próprio produtor rural, né? Então uma coisa acaba levando a outra. Então,
2: é, a gente tem um sistema de controle de qualidade né, no sul do Brasil. Você chama uhum. a rede oficial do laboratório de análise de solo tecido e tecido vegetal, né? Rolas, né? E, uhum. e lá, é, esse é, 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 é o acrônimo do. Né, do, do, dessa rede, e a gente pode acessar a qualidade dos laboratórios né, na, na, no website dessa, uh, desse sistema, né. e basicamente, claro nós temos que laboratórios que tem maior precisão tem um laboratórios que tem precisão, essa é a primeira coisa então se o produtor quer fazer a prova dos nove e mandar para dois do laboratórios manda para dois bom né porque se mandar para um bom e um ruim, ah, os resultados vão, vão, ser, vão ser diferentes. E nós temos muitos laboratórios que não tem nem credenciamento né, nessa rede. Né? O que é pior ainda, que daí um laboratório não tem, a gente não sabe né, o controle de qualidade. Mas uh, a questão é a seguinte, se eu mandar a mesma análise, pegar, coletar uma amostra de solo, homogenizar, dividi-la em duas e mandar para dois laboratórios bom, o resultado deve ser semelhante. Mas nunca vai ser igual. Sim. Isso é... É, é, é claro como água, né? como água, como água pura. Né? Uh, por que, que não, vai ser, não vai ser igual? Porque os laboratórios têm equipamentos diferentes, têm né, laboratoristas diferentes, cada um tem um nível de precisão, né? então é absolutamente comum ter uma pequena diferença entre laboratórios, mesmo muito bons. Mas aí que vem a grande questão, que eu acho que o produtor, o produtor ou as pessoas que têm esse argumento esquecem de ver. Tu não pode olhar o resultado absoluto da análise, tu tem que olhar a recomendação feita pelaquela análise. Porque, lembra que no, no nosso sistema de recomendação, a gente trabalha com faixas de fertilidade, Sim. né? Então, quando tu pega né, a faixa de fertilidade, por exemplo, de 6 até 9 ppm de fósforo, num solo, né, de textura média para argilosa, de 6 até 9, a recomendação é absolutamente a mesma, porque eu tenho a faixa do solo com nível médio de fertilidade. Então, se um, se um laboratório te dá o resultado de outro, 8 e outro te dá o resultado de 8,5 ou 9, a recomendação é a mesma. Uhum. E... O resultado prático da análise né, é a mesma que a quantidade de fertilizante. Então, é absolutamente comum tu ter pequenas diferentes, diferenças quando manda para dois, dois laboratórios. Até porque a, a amostra, quando ela é secada, ou que ela fica armazenada por mais tempo, tem todas essas diferenças que vão afetar. Né, o pós-coleta né, que podem afetar. E, obviamente, eu não estou falando de qualidade de coleta, estou falando da, me da mesma amostra dividida em duas, né? uhum. Então, isso é uma, né, uma, uma coisa que tem que ficar clara, é sempre isso. Né? E quando a gente tenta ter esse argumento sobre ah, o resultado é diferente, tem que olhar se o resultado da recomendação é diferente, não o resultado absoluto do valor que está lá na amostra, pequenas diferenças vão ser comum. E, e para fósforo isso vai ser 1 2 ppm, tá tudo certo? Para potássio, a escala é muito maior. O potássio tá medindo 90, 100 ppm no solo, então a tua diferença vai ter vai ser 5 ppm, 8 ppm, tá tá bom também. Olha a recomendação, né? Essa, né? Essa é, é seu jeito adequado de vocês comparar no laboratório. E é de novo, né? Comparar laboratórios bons, ou laboratório no mesmo nível.
1: Né, de qualidade. E, e é aquela questão, né? Que nem tu comenta que a gente tem uma legislação, tem alguém observando essa questão dos laboratórios e fazendo testes contínuos para ver se está se enquadrando aquilo que nem tu comentou: o, o Rolas, que é o que cuida aqui de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, uhum. ele observa e manda muitas vezes amostras como se fossem produtores e para três, quatro laboratórios diferentes e tem que ter. Essa margem de erro, digamos, tem que estar dentro dessa margem de erro para ele ganhar a certificação. Então a certificação não é só para a passei na questão, mostrei que tem os equipamentos, fiz uma vez. Não. Todo ano, de forma rotineira, tu tem uma certa observação que tu precisa mostrar a tua eficiência como laboratório, né?
2: Eu lembro, quando eu tava trabalhando lá em Lages, na UDESC, por um período lá, eu fiquei né, trabalhando no laboratório lá. E era um negócio... Quando a gente chegava, quando a gente tinha que fazer o controle de qualidade, né, que tinha que colocar os dados, a gente entrava em pânico. Meu Deus, se eu boto um número errado aqui, a gente vai levar... <risos> Né, a gente vai cair né o, o, a nossa nota lá na qualidade, é uma coisa uhum. que né, gerava uma preocupação. Então, o laboratório que te, participa de controle de qualidade, nós temos esse esse controle no sul, que é bem comum, que é o da, da rede oficial, né que, que a gente estava falando, mas tem outro, né, tem gente que participa do controle de qualidade de, de, né, dos estados de, de São Paulo e outros, tem vários sistemas de qualidade. Quanto Sim. mais sistema de qualidade um laboratório participar, melhor sinal que eles estão mais preocupados em ter resultados bons de, de, de análise. Mas voltando lá, lá, quando a gente tinha né, que fazer a entrada no sistema dos resultados de, das amostras de qualidade, era, era um pânico geral, né? Porque a gente estava preocupado <risos> em e não, e não ficar com nota baixa. né? Uh, então, isso mostra que aquelas pessoas, aqueles laboratórios que participam de controle de qualidade, eles se preocupam com o resultado, né? Então isso, isso é uma coisa que o tutor tem que tem que lembrar, né? Olhar se o laboratório é certificado, né? E daí, a partir disso, ele pode ter mais confiança e, né? nos resultados mais, que ele está tendo.
0: E mais importante até do que uma, uma, um bom resultado ali da análise de solo, né? Mais, mais correto, é seguir a recomendação também do que a análise de solo pede, né? Então, é mais importante ainda.
2: É que nem ir no médico, pegar tua receita e chegar em casa e tomar um chá de carqueja, né, cara? E, é, é, e, o caixa caixa remédio do lixo, né? Não adianta, né?
0: <risos> não, é, e, a, é, não e, a, e acontece bastante, né? O pessoal vai. A, a questão de, de como é feito os processos, o pessoal passa a recomendação. A questão é seguir muitas vezes a recomendação. A gente fala em relação à análise de solo, muitas vezes o pessoal faz ali porque o banco pede ainda, sabe? Mas Sim. de forma geral. Que nem a gente já comentou em outros episódios, o pessoal pega a, a uma adubação que ele faz todo ano e ele só repete a mesma adubação, muitas vezes, né?
2: É, esse é o grande problema dos pacotes que a gente tem. Eu, eu lembro, o pessoal ah, tem adubação do milho, tem adubação da soja, tem, tem as, as fórmulas mágicas, né? Eu lembro quando. né, quando eu entrei na agronomia, era 5 20 20, 5 /20, /20 resolvia o problema do mundo, né? Então. As fórmulas mudaram um pouco, mas continuam, né? sendo não, poucas fórmulas que o pessoal utiliza. Então, não importa
1: se é para grão, para silage. Não, não importa. Não importa, é... milho verde, é, pra mim, é tudo igual. Exatamente. Né? É, é ah, que nem as feridas, né? é... serve para qualquer coisa.
2: Serve
0: para qualquer coisa. Enfim,
2: <risos> é, mas esse é o grande problema, né? É o pessoal se dá conta que não é só uma exigência né? para tirar um financiamento, exigência do banco para né? conseguir seguro agrícola, mas sim uma ferramenta que vai que vai ser utilizada para ter uma maior eficiência do sistema. né? Porque é. uh, imagina que tu está utilizando uma fórmula né? qualquer, imagina que você está produzindo uma fórmula com uh, que vai te dar 20 quilos mais de fósforo que você precisa, mas está tentando 30 quilos menos de potássio do que precisa aplicar. Tu está jogando dinheiro fora, né? Tu está comprando fósforo aplicando aquele negócio que não precisa e a tua planta está perdendo porque ela não tem potássio suficiente, né? Aí. Então é um é, uma,
1: é, é um contrassenso.
2: Por ter uma análise de solo, é uma ferramenta poderosa dessa e tão não, não utilizada da maneira adequada. Ah.
1: E, e daí entra outra questão que eu vejo aqui para o Brasil agora nesse momento que a gente tá passando né pro, aí já tá preparado para diminuir a adubação vamos dizer assim porque tá muito mais tecnificado que nem comenta e nós aqui no, no Brasil principalmente Rio Grande do Sul que é onde é que a gente vivencia e observa isso diariamente eu tenho a esperança não vou dizer que vai acontecer mas que os uh, produtores começam a vir mais atrás da questão técnica realmente pegar uma, uma análise solo observar ela, porque eu não sei se é pouco dia de campo, se é pouca palestra explicando, ou se a gente quer focar muito uh, no específico lá no final, e na verdade o problema é aqui no base e a gente vai pegar com os preços que a gente tem os adubos hoje, os fertilizantes hoje, muitas vezes uma correção de, de, de pH no caso, que né, questão de alumínio e tudo mais, utilizando uma calagem bem feita, uh, tu resolve uma boa parte do teu problema de fósforo, por exemplo, né? ou de potássio, principalmente fósforo. Uh, tu entrando em uma questão mais correta de adubação, NPK, podendo botar o cloreto e o fósforo, muitas vezes uma planta de cobertura, para depois utilizar uma numa planta de milho, ou do, do sistema, que é alguma uma coisa que os, o pessoal está fazendo ou mesmo botando na linha da plantio, mas botando uma quantidade menor na linha e jogando depois a lança ou fazendo uma aplicação anterior, muitas vezes tu consegue resolver o problema, fazer uma, uma adubação para o ano inteiro num custo mais barato, com uma maior uh, efetividade, sem diminuir a possibilidade produtiva. E isso não é buscado, essas estratégias. Muitas vezes quando ela é dada, por ser um pouquinho mais difícil de ser realizada, ela não é utilizada pelo produtor, né? Então, eu creio que essa, esse aumento de preço, essa crise que a gente está passando, possa vir a ter um, uma busca melhor do produtor para que isso seja realizado. Né? E daí fica a então, pergunta, aí como é que funciona?
2: É, hoje, é, esse teu comentário é exatamente é, o que aconteceu hoje pela manhã. Nós temos aqui a conferência conjunta de todos os grupos de produtores de diferentes grãos. E também outra coisa diferente, né, que que eu, que eu sinto muito aqui, os produtores são absolutamente organizados. né? Então aqui, eu, só, eu não vou lembrar de todos, eu não vou colocar para vocês alguns. Nós temos aqui a Associação dos Produtores Estaduais de Soja, de produtores de milho, é outra associação, de trigo é outra, de algodão é outra, de batata doce, nós temos de fumo... Uh, e assim vai de, de amendoim e, então Sim. tem essas diferentes, uh, essas diferentes associações então a primeira coisa, esses produtores é, eles têm toda a venda que eles fazem dos produtos dele é, sai meio por cento dos valores de venda é, esse meio por cento de toda toda a venda do estado né a metade desse dinheiro vai para a associação nacional daquela 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 commodity de soja por exemplo de trigo enfim é, e a outra metade fica no estado para a associação estadual a associação estadual ela coloca prioridades de pesquisa né, para o Estado. Ela faz uma lista todos os anos. E ela pega esse dinheiro que tem na associação e ela financia a pesquisa. Né? Então, por exemplo, quando chega na época dos... Uh, uh, por exemplo, quando chega em dezembro, os produtores de milho fazem uma lista de coisas que eles acham que seria interessante a pesquisa abordar. Daí, nós, os pesquisadores, vão lá e levamos aquela lista. Ok, eu posso fazer um projeto para tentar resolver esse problema. Eu posso fazer um projeto para fazer Resolvar aquele, aquele outro problema. Ou, às vezes, a gente vê um problema que os produtores não, não, não viram e a gente propõe para eles um projeto, ó... Em tal coisa, você considera um ponto, mas é algo que é importante ser pesquisado. Então, essa é uma questão importante. Os produtores são extremamente organizados, né? Eles fomentam pesquisa aplicada e para a gente né, uh, produzir resultados para eles. Uh, e eles demandam muita informação da gente. Então, hoje, só voltando à história de hoje, hoje nós tínhamos a conferência unificada de todos uh, de todos os produtores de diferentes grãos, né? Uh, Uh, era um, um evento que nós tínhamos essa manhã. E eles me chamaram lá para falar sobre o que que a gente pode fazer, porque o preço da adulto está é muito alto. O que que, né Como que eles podem escapar desse problema, né? E daí, basicamente, a minha conversa hoje de manhã com eles foi foi o seguinte, ó, vocês têm cuidado da fertilidade de, 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 de vocês, né? Uh, de maneira geral, bem nos solos, os solos são férteis, então vocês têm a poupança, vocês têm você tem alguns nutrientes que você tem poupança. Então esse é o ano que alguns produtores não precisam aplicar fósforo, porque eles têm né, poder tampão do solo para liberar fósforo esse ano, então eles vão usar a poupança deles, que, tá, que eles foram colocando um pouquinho cada ano lá, aumentando no solo, eles vão usar. Então não gastem dinheiro com fósforo esse ano se vocês têm um teor um razoável de fósforo no solo, né? Nada fora né, das recomendações, né? mas basicamente não precisa aplicar fósforo se vocês têm né, uma quantidade boa no solo. Para nitrogênio, esquece, não existe poupança de nitrogênio, nitrogênio tudo que tu botou tá ano passado, morreu, né? Nitrogênio, né? É, é, é dinheiro fácil, choro, torra, torra na bodega na hora, né? Então nitrogênio, tudo que o pessoal não utilizou no passado foi perdido, tive, volatilizou, nitrificou, todos aqueles problemas. Né? Então basicamente, né? outra minha conversa com eles, nitrogênio não tem choro, você não tem que comprar nitrogênio mesmo, em caro. E para potássio depende, né? Potássio, né? A, a minha conversa com eles hoje de manhã era no sentido de potássio, para aqueles solos que conseguem acumular potássio, que tem mais CTC, que tem, consegue ter um pouco mais de retenção, né? eles podem ter poupança. Né? Só que aquele pessoal que está naqueles solos bem arenosos, que eu tinha falado para vocês antes, né? aqueles solos que é um perfil de absolutamente areia, esse pessoal não consegue acumular potássio. Só então aí entra a fazer... questão importante deles saber que solo eles têm, fazer análise e saber aonde que tu pode fazer esse ajuste fino, né? Que é o que tu tava falando, Cassiano, é tu ter a possibilidade de entender bem o sistema e saber aonde que tu pode né, jogar nesses tempos difíceis, ok? Esse ano o preço está muito caro, mas eu não posso deixar de aplicar nitrogênio nem potássio, mas eu vou salvar em imposto. O ano que vem, se o preço baixar, eu vou repor aquele fosso que eu não deixei de colocar esse ano. Então é... É, é o conhecimento que faz a gente ter essas possibilidades de reajuste, de ajuste físico, uh, sem tu perder em produtividade, sem tu perder né, uh, o teu potencial produtivo, né? E, entra... e ao mesmo tempo tentar salvar dinheiro nessas épocas mais difíceis. E, entra e aí a, questão... a técnica e aí está o conhecimento.
1: E daí entra a questão administrativa junto com a técnica, né? Se a gente vai analisar. Uma coisa ah, só se... pra gente trazer essa questão de tu comenta de solo arenoso, uh, tu pode nos dizer mais ou menos quanto de argila possui esse solo arenoso porque no Rio ah, do Sul 5 fala de Janeiro O solo argila. arenoso <risos> na maior parte do no Rio Grande do Sul, tu vai falar 40%, a gente já tá achando carenoso. Ah, é, <risos> muito é boa pergunta, pelo seguinte,
2: quando tudo. eu tô falando de solo larendoso, eu tô falando 5% de argila. <risos> eu tô falando de areia de construção. Uhum. <risos> e, e outra coisa diferente, assim, quando o pessoal fala aqui, bah, eu tenho. Ele não falam um bah, né? Eu tô. Né, eu <risos> falo um só né? time. <risos> 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 então, quando ele diz, tem um solo argiloso aqui, né? Daí a gente tá pensando, é um, é um Santo Ângelo, é um solo que é um... <risos> não, não, é um não. 80% de argiloso. Não, eu, o solo pra eles argiloso é 35%, 40%, porque isso é um demônio pra eles, né? É um troço aqui,
1: que é duro pra dedão, né? Aqui pra então, nós é já é um né? solo extremamente arenoso, né? 35%. Agora, agora com essa falta de chuva aí, tu
0: pega qualquer solo nosso aí, tu, tu já tira tijolo pronto, né, cara, da, da, da terra. Se tu conseguir tirar dali já sai o é, um tijolo tirado, pronto. Né? Isso é o Assim, coisa, ó, né? de, uh, tu, tu comentou como é que funciona a questão da pesquisa aí né? a questão da organização dos produtores, dos pesquisadores Sim. também para isso puxando para o lado do Brasil, uh, como é que hoje tu vê que funciona a questão da pesquisa do Brasil em relação, por exemplo, o que está sendo pesquisado muitas vezes desde uma própria Embrapa, desde uma universidade, tá alinhado muitas vezes com a necessidade e a realidade do produtor. E outra questão é como é que a gente pode chegar nesse nível de, de, que, se, que, de que tem uma organização dessas parecida aqui para nós que tem aí, entende? Porque eu acho que uh, falando parece a coisa mais óbvia do mundo, não, o produtor leva a necessidade dele até o, a pesquisa, pega uma parte da, 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 do que ele produz, entrega pra financiar essa pesquisa, também parece uma coisa assim, ó, claro, tem que ser por esse caminho, né? Uh, é mas é,
2: como pelo, é que gente... o só graça, né? De graça? É, exatamente. <risos> não, e, exatamente. E,
1: e vou fazer um adendo, né? Esse mesmo valor que tá nos Estados Unidos sendo recolhido pra pesquisa e tudo mais, no Brasil Brasil também está sendo recolhido já, né? E para onde tá indo? Para o Senar. A questão de aprendizagem rural. A okay. questão de extensão, faz um baita trabalho. Mas uh -huh. será que não tá no ponto já que a extensão rural uh, não tá conseguindo ser tão efetiva e a parte da pesquisa precisa ser mais trazida? Porque é o mesmo porcentagem que tu comentou. É 0,05, uh -huh. né? 0,5%. É o uh -huh. mesmo porcentagem está sendo colocado hoje para o Senar. Qualquer transação que tu realiza. Sim. Será que não tá nessa parte de começar a desenvolver mais pesquisa em vez de só extensão? Tá, uh, mas,
0: então... mas deixa, deixa, deixa eu só para uma coisa, Cassiano. No cenário, então, por exemplo, essa porcentagem que vai, ela... Tu, tu participa do curso se tu é produtor, se tu é da propriedade não, do não, tu não, participa a... se tu quer,
1: né? Exato, mas a, a, se tu vendeu qualquer, qualquer transação agrícola de produção, Sim. ele vai 0,5% pro cenário. Isso é tá obrigatório não, a minha, perante a a minha, a minha pergunta é a questão de, de qual é o serviço prestado pelo cenário. É só de curso, no caso. Principalmente curso de extensão, eu, sim. Tá, tem tá, aprendizagem mas aí que rural, tem pesquisa tem, aplicada. Né? Tem mas, mas, aí que coisas, tá, mas não tá entrando na pesquisa. O, né? que,
0: o que tem mais durabilidade, o que, que vai permanecer por mais tempo, por exemplo, eu posso participar de um curso, só que o curso vai ser para um grupo nichado de produtor, diferente de uma pesquisa. Uma pesquisa ela vai ter uma utilização por muito mais long... por um prazo muito mais longo, né? E, e talvez seja muito mais necessário. É, não, mas eu acho que uma coisa não exclui a
2: outra, né? Os dados, é, porque não adianta tu fazer pesquisa, mas tu não conseguir divulgar ela para quem precisa, né? Então a extensão é absolutamente importante, né? Mas uh, eu acho que esse modelo de fomentar a pesquisa que é importante local é, é algo que é, que é algo a ser, a ser copiado. Nós temos no Brasil. Tem, por exemplo, a Fundação MT, a Fundação MS, nós temos alguns, algumas organizações que fazem né, a pesquisa mais direcionada para os grupos que trabalham, que, que fomentam aquela associação. Eu, no sul do Brasil, elas não são, né, muito, né, não são muito comuns. E né? uh, eu acho que isso é uma coisa que a gente poderia né, pensar como um modelo interessante, pelo menos para olhar
0: e adaptar né, para a nossa situação. E chegando muitas vezes ao produtor, por exemplo, hoje qualquer empresa que lança um produto novo vai levar até o produtor uh, pra, digamos, ah, vamos testar esse produto aí, muitas vezes, sabe? A questão básica ainda das coisas se chega muito pouco, porque quando a gente fala de agricultura básica, ela se dá muito mais em manejo do que em produto. Logo, Bom,
2: aqui, é coisa, aqui acontece uma coisa diferente, a empresa vai lá no produtor, ó, oh, eu quero terminar esse produto novo. Daí o produtor liga para nós a universidade, ó, oh, o que que tu acha desse produto aí que tu querendo vender?
1: <risos> a universidade, o pessoal, liga né?
2: Sim, sim. Os produtores do estado aqui, eles têm meu telefone, celular.
1: Ah, que coisa maravilhosa, você. É. Ti.
2: E ele. É... <risos> Bom, a, a diversidade, que é, é essa faz parte da minha do, da minhas atribuições de extensão, né? O especialista de extensão da universidade que atende o público, né? E aqu aquela, aquela conversa que a gente brinca nas aulas de agronomia, né? Ah, alguém me perguntou como botar uma roseira, esse tipo de coisa. Comigo uhum. acontece assim, já me ligaram com um problema. Ó, minhas hortênsias estão morrendo. Né? <risos> e daí a, a pessoa tinha pegado e jogado um caminhão de enxofre alimentar lá no solo. Aquele que queria baixar, baixar o, o pH e tinha dado salinização lá. Estava um próximo maluco, né? Então... Uh a gente tem esse canal aberto, né, com os produtores, né, dentro desse serviço de extensão, e como nós temos essa essa questão da pesquisa aplicada que, né, que a gente tem bastante, uh, quando tem esses produtos novos, os, os produtos são lançados no mercado, o pessoal utiliza, claro que utiliza, né, tem aquela pressão, mas ao mesmo tempo nós temos muito, né, dos produtores que voltam, né, a perguntar, OK, o que, que tem de, de, nesse produto aqui de adequado, o que eles estão me falando é certo ou não. E, basicamente, essa é uma das coisas que a gente fa acaba fazendo muito como pesquisa aplicada aqui, né? A gente testar o produto, né? Que, porque os produtores botaram naquela lista de coisas importantes. Para você ter uma ideia, como esse mercado é, é maluco, a gente tem os especialistas de extensão eu sou de fertilidade como eu disse para vocês eu, nós temos especialista de soja o de algodão o de plantas daninhas o de insetos o de doenças enfim tem todos e agora a gente contratou um especialista de produtos biológicos essa pessoa vai trabalhar só com extensão né para fazer filtrar os produtos que chegam no mercado e conseguir pegar uma, uma, uma...
1: Né, uma informação melhor para os produtores aqui do estado. Ver vê o quanto a gente tem para evoluir ainda como agricultura, e principalmente como instituições, né, que a gente comenta, a aproximação da faculdade, uh, enfim, da graduação, uh, da pesquisa, ao produtor rural. O que a gente mais observa no, no Brasil, posso estar errado, por causa que a gente pega a realidade na nossa região, mas a gente vê um, uma divisão, quase assim, dá para se dizer, da graduação, da pesquisa para a parte de, de utilização, né? Gente, daí, tem uma depois... coisa que
2: tem, tem uma, gente, uma coisa que me emociona aqui, eu vou muito dar treinamentos dos produtores, né? Então eles me chamam lá, lá numa cidadezinha lá do interior, junto aos 20, 30 produtores dentro do alpão, né? E bota lá, né, o pessoal chega lá e eu vou lá para conversar com ele O que eles quiserem que eu converse com ele sobre fertilidade né? tá, E uma coisa que me deixa muito feliz e, e, e digo para vocês, né? mesmo não sendo daqui emocionado 100% dos produtores têm bandeira da minha universidade do galpão, né, Pendurada, aquela bandeira que está sempre lá, o cara com jaqueta da universidade, o cara, né, o pessoal tem, né, um respeito pela, né, pela, pelas instituições muito grande, porque a gente tem essa, né, essa, essa troca, né? Produtores nos ajudam e a gente ajuda, e todo mundo sabe que isso né, é um, né, um, é um negócio que faz todo mundo crescer. Então, Uh, eu me, deixo, me fico muito satisfeito né, de chegar lá e ver a bandeira da universidade dentro do, do galpão. E não é, o que, não é porque eles botaram a bandeira porque, porque a gente vai lá fazer o treinamento. que lá tá lá faz décadas.
0: Se, se não fosse se não fosse tu contando isso para nós, e alguém uh, tivesse fazendo uma proposta de como poderia funcionar aqui para nós, seria completamente uma utopia falar, falar esse tipo de coisa, pensar nesse processo mas para ver que esse tipo de coisa pode acontecer, pode funcionar, Sim. e como seria bom se fosse dessa forma, né, que nem como nós falamos muitas vezes no podcast a gente tem a ideia muitas vezes de transmitir, de fazer essa forma também de extensão, de passar um pouco de informação pro pessoal, com uma ideia de que a gente comece a se aprofundar mais nas discussões e saia daquela, daquele discurso tão raso, daquela conversa que não vai levar a lugar nenhum ou seja, quanto mais conhecimento básico todo mundo tiver e tiver a no conhecimento básico, tu vai conseguir discutir outras coisas, mas hoje muitas vezes a gente tá debatendo coisas básicas, por exemplo, por exemplo no teu caso de ir até o produtor fazer, não é necessariamente dar uma palestra, tu vai ir pra dar uma aula, tu vai pra passar o conhecimento para ele, e diferente do que a gente vê muitas vezes aqui para nós, são apenas palestras, são apenas um discurso pronto, que não muitas vezes contempla a realidade do produtor na, naquela região, porque já é uma palestra pronta, e isso, muitas vezes, acaba não contribuindo para a evolução do processo. né?
2: É. Eu tenho aqui uh, duas coisas, basicamente, que são bem comuns de acontecer. Por exemplo, agora, nos, nos meses de inverno, janeiro e fevereiro, né, principalmente, que tem menos atividade de campo, o pessoal está com frio, encurujado dentro de casa. né? Daí eles começam a chamar a gente para a gente mostrar os resultados da nossa pesquisa aplicada, <risos> que eles deram dinheiro no ano anterior. Então, basicamente, eu vou lá mostrar, ó, experimento tal lugar, né? Deu isso, deu aquele outro, esses são os resultados, né? Precisamos dar mais, ou já tem alguma coisa, ou já subimos o suficiente. Isso é um dos tipos de coisas que a gente faz. E outro é treinamento básico. Às vezes o cara quer saber o okay, quê Eu quero saber mais sobre plantas de cobertura, como é que funciona esse trem Daí tu vai fazer uma coisa mais específica, mas a gente tem muito desse negócio de levar de volta né, a informação que eles nos pediram. Né, anteriormente para fazer. Né? Então é uma coisa bem interessante porque é absolutamente o que eles estão precisando, né? o que eles colocaram como prioridade. E daí tem outro detalhe. Né? É engraçado que quando uh, a gente faz, uh, a gente propõe os projetos para eles dentro daquelas listas de prioridade e eles financiam o projeto, né? uh, às vezes os produtores brigam porque eles querem fazer o um experimento na área deles, porque né, a gente faz... <risos> é, <risos> e daí, assim, Pô, mas tu não botou nenhum experimento lá no meu, no meu município, né? Tu tá botando só lá no fulano, né? Bota mais lá. Então, e assim, ó, a gente tem muito apoio deles no sentido... Né, no meu experimento de fertilidade, né, uh, né tu diz, ó, oh, eu preciso fazer em 10 locais diferentes. Né? Uh, daí, a gente... Espalha a notícia, eu preciso de 10 locais, salta 20, né? E daí o mais produtor mais... ele vai lá, planta pra gente, daí a gente bota fertilizante, gente, ele cuida a área, né? Então é uma, é uma parceria mesmo, né? Um negócio mais uma interessante.
1: utopia pro Brasil, né? Isso, conseguir uma área pra fazer um experimento já então... é uma <risos> é. Tá louco. Mas é, é, é desconcertante quase. <risos> conversar por causa que tu olha a, a grande quantidade de diferença e daí entra muitas vezes que né, não, não podemos nem culpar o produtor em si por causa disso, né? A gente vai não, observar vai... é o sistema que tá fechado da, da forma que tá hoje, que não possibilita isso. E é que nem tu comentou, o produtor ele quer ver o dinheiro que ele colocou lá voltando para ele de alguma forma e cobrando para isso. Não. isso tá ligado às faculdades que é quem gera o conhecimento. Então o chão que a gente tem para andar ainda. Mas uma coisa que ainda me deixa feliz é que tu vai pegar alguns órgãos que nem brapa uh, indo atrás de parcerias, né? Tanto da parte privada quanto também não, para desenvolver pesquisas para serem aplicadas no campo e utilizar muitas vezes essas essa, empresas privadas para conseguir colocar essas pesquisas no campo, conseguir mais campos exper experimentais uhum. e desenvolver produtos que realmente vão ser utilizados.
2: É, eu, eu acho que a, a Embrapa é um, é um, né, um bom exemplo de, de como isso acontece, também aquelas, aquelas uh, entidades que eu falei para vocês, né, de lá Fundação MT, Fundação MS, tem né, várias outras que fazem isso, são ainda caras no Brasil, mas a gente tem essas iniciativas interessantes. Né? É, eu acho que a única coisa que que seria um troço interessante de ser copiado mais, é ter essa comunicação maior sobre o que, que precisa lá no campo e o que, que essas entidades vão focar em termos de, de pesquisa, porque a gente não tem muito esse canal desenvolvido. Né? Então, assim, o, o produtor é ok, os nossos problemas locais aqui são esses né? e quem, quem pode nos ajudar com isso? Né? E é, é, acho que essa comunicação é algo que pode evoluir né, de uma maneira interessante. Então, é, outra coisa, né, a, 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 nossa, a nossa extensão, de maneira geral, dentro da universidade é muito politizada, né? no Brasil, esse é o pepino que a gente tem a, a, a extensão que eu vivo aqui é completamente diferente, Ela não tem nada que ver com política, não Ela tem é nada, prática, do... né? é, é prática é ajudar, é, é resolver problema, é negócio não interessa a política de ninguém né? é, e é o é que re,
1: realmente resolve, por isso eu sou a favor das associações, que nem tipo a ProSoja coisto Coisa, tu vê eles lançando livro, eles hum. buscando atrás, indo lá no Senado Botando o pau na mesa, umas três batidas pra, pra defender a causa. Uhum. Que, cara, é isso que a associação tem que fazer, ela tem que defender então, quem tá dentro dela. E ponto. E não é hoje, o que que Hoje parece leva, que. Né? Hoje,
0: eu, eu acredito que mais antigamente se criava associações, se criava cooperativas. Bom, teve, teve aquela época ali que se foi forçado toda a associação se tornar cooperativa no Brasil. Mas, por exemplo, assim... O se...
1: episódio que a gente gravou com o meu vô ali... Isso, ele, que ele falou. Ele, ele acredita que ele ser, a a ser um dos, dos primeiros a plantar soja no Grande Sul, né? Ele é da região de Santa Rosa e tinha acho que 10 anos, 8 anos quando plantou. Hoje ele vai fazer. Agora em fevereiro de 94. Legal. Então... <risos> e daí ele comentou ele... que ali na época na década de 60 no, no regime militar ele uh, o regime basicamente obrigou o pessoal a fazer uh, cooperativas para poder vender o trigo, né? Uhum. Então ali que começou as cooperativas tritícolas que todo, já já existia
0: associação, mas aí toda associação teria que ter, ser transformada em cooperativa e aí tu vê que por exemplo hoje se for hoje não se cria mais esse tipo de esse coletivismo, digamos assim, em prol de uma causa sempre tem um, uma, uma, um estímulo, talvez, financeiro, político por trás, nunca mais, a causa já não é mais legítima. Quase nada que sair daqui pra frente que se torna legítimo, né? Cara, é,
2: é muito comum a gente ter, né, eu, eu vejo, eu, eu sou daí, vocês sabem, né, um, um torcendo pro outro se quebrar lá na frente porque ele tá de olho na máquina do cara pra comprar barato, pra ajudar a ferrar ele ou pra, sei lá, comprar né, a área do cara, é... é...
1: É, é difícil, daí é difícil. É Mas, hey. Bom, indo para os finals aí, uh, dá um tempinho para o professor falar um, um pouco mais, um assunto que ainda não tenha falado. Meio que a gente já deixou o professor no compromisso para falar sobre a tese de, a tese dele, a questão de adubação líquida. A do, do manual, não sei o que mais episódios episódio, temos três episódios aí meio engatilhado Então, <risos> eu,
2: eu, você. Eu, você, eu, eu não comecei a falar ainda sobre o trabalho que eu estou fazendo aqui, né? A minha, a, minha, a minha, as minhas principais linhas de pesquisa agora, uh, que eu estou desenvolvendo aqui, são de Adubação para alta, alta produtividade. Né? Então, tentando fazer recalibração do sistema de recomendação para o pessoal que produz mais do que o normal, digamos assim. Né? Então, essas são alguns, uma rede de experimentos que a gente tem. Né? Também a gente tem uma iniciativa uh, bem grande com um trabalho né, mais macro, né, dentro dos Estados Unidos, com vários né, pesquisadores para trabalhar especificamente com fósforo, e daí tem tem um agrônomo só nesse, nesse grupo de 40 pesquisador, né, e daí tem mais uns, um, nós somos três cientistas do solo, o agrônomo sou eu, e o resto é tudo engenheiro, químico, engenheiro ambiental, né, tem advogado, tem de tudo para tentar atacar o problema do fósforo, né? Que né, o fósforo vai terminar no mundo no futuro e a gente precisa dar um jeito nisso e tentar reutilizar o que a gente tem né, e usar mais adequadamente. Então isso é, isso é outra linha, né? Que a gente está desenvolvendo mais no lado da pesquisa básica daí, né? Daí no, no tempo disponível que eu não estou na, na parte de, de, de pesquisa aplicada para extensão, né? Tem esses outros projetos, né? É, tem um projeto né, meio maluco do pessoal tentando desenvolver aí um a né, uma máquina para tirar nitrogênio diretamente do ar né então né, a gente sim. tem uma é, é, então tá trabalhar com plasma né para para desmanchar a molécula, a molécula de nitrogênio do ar e fazer utilização direto né dentro do meio líquido né adubação líquida de novo né e uhum. é, tu produzir o fertilizante dentro da, da, da propriedade então outro né experimento mais um, um grupo de pesquisa básico né tá trabalhar trabalhando com essas coisas mais né, mais básicas de desenvolvimento de, de coisas. Então, são ah, tá. tudo diferentes é, iniciativas, né? A gente vai botando um pezinho aqui, um pezinho lá, né? Mas isso é, é para outras cobertas, né? No futuro, aí a gente vai né? eu uh, mais um marco né? eu tomo mais uma cerveja e, e vai conversando sobre, sobre essas outras coisas, né? Mas eu gostaria de agradecer né, vocês pela oportunidade de conversar, né? E eu queria fazer um comentário que é né é, parabenizar vocês pelo nome do canal de vocês, né? <risos> pelo seguinte, né? O, meus alunos me conhecem, pelo eu sou o Depende, né? Porque eles me fazem pergunta e eu digo Depende! Né, isso depende, porque o interessante da fertilidade do solo e da agronomia é que já não tem receita pronta. Né? E, né, qualquer coisa que tu queira resolver, dependendo do solo, dependendo da situação, dependendo da cultura, a, 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 o manejo adequado vai ser completamente diferente. Então, a, a, as minhas respostas sempre vão começar com depende. Então, né, o nome <risos> do canal de vocês é bem apropriado para... É, para o tipo de... de é, do, o jeito que a gente acessa os problemas dentro da fertilidade só. Então, de novo, só agradecer a vocês, tem uma conversa muito boa aí, né?
1: Ficamos à disposição né, de vocês. Obrigado. Ah. Nós que agradecemos por disponibilizar teu tempo para conversar conosco, né? E creio que os próximos episódios aí, que já, já deixamos no compromisso, né? Uh, a gente consiga trazer todos esses esses estudos que tem comendo, uh, Porque são coisas diferentes, muitas vezes, do que a gente tem aqui, mas que impactam diretamente também o conhecimento e os manejos que nós temos... No Rio Grande do Sul, no Brasil inteiro, né? Porque são problemas parecidos, além do solo ser parecidos, como a gente tava comentando, né? Então, um acaba complementando o outro. E além de disponibilizar todo esse conhecimento e também vivência que tu tá tendo aí uh, nos Estados Unidos conosco, porque, é, mesmo sendo parecida é totalmente diferente, né? E daí a gente consegue observar o quanto a gente ainda tem para evoluir, o quanto a gente tem de diferencial que poderia estar tá muito melhor, vamos dizer assim, né? A questão de, de recursos naturais, vamos dizer, que a gente tem um, um grande diferencial. Uh, o quanto a gente poderia estar tá produzindo mais. E também ficar aquela pulga atrás da orelha do nosso, do nosso ouvinte de como pode buscar ainda mais a pesquisa e desenvolver ainda mais para assim conseguir melhores resultados. Então isso nos deixa muito felizes. E não mais, convidar todo mundo aí a... A ouvir nossos outros episódios, tanto sobre fertilidade do solo, sobre nutrientes, quanto também os outros diversos assuntos que a gente acaba abordando aqui no, no, no podcast, como também nossos especiais, o meu tempo era tudo mato, que a gente acabou comentando, o autor também. E no mais, por hoje é isso. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Vai!